0: Bienvenidos a este programa, Pláticas de Servilleta, donde hablaremos de hechos relevantes, recomendaciones y novedades de México, el mundo y la cultura. Mi nombre es Ricardo Ríos y me acompaña como cada ocasión mi amigo César Martínez. ¿Qué tal César?
1: Muy bien, muy bien Ricardo, muy contento de acompañarte aquí en esta sexta entrega del programa Pláticas de Servilleta con un
0: tema muy interesante el que tenemos planeado el día de hoy, ¿verdad? Claro que sí, eh, esperemos que les guste porque es eh, hasta cierto punto polémico y da mucho de qué hablar, es un hecho de novedad, es un regalo para la niña, para el niño y esperamos que les guste. Eh, ¿Por qué no nos haces los honores explicándonos qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, sí, eh, entonces les le, comenzaré, ¿verdad?
1: Bueno, pues hoy claro nos que tenemos sí. preparado un tema muy especial, muy icónico de la cultura estadounidense que queríamos hablar ya desde hace rato y en programas anteriores lo habíamos mencionado. La situación de los tiroteos escolares, ¿no? Una temática pues muy complicada, muy oscura, pero también eh, muy común, ¿no? En el panorama estadounidense, muy recordado. Pero lo cierto es que buscando muchos más datos, es cierto que Estados Unidos es la es la nación que más acontecimientos de este tipo han ocurrido, pero no es una extrañeza, o sea, no es algo sumamente raro. En otras naciones tienden a ocurrir cosas muy parecidas, pero lo que trataremos de abordar es cómo cambió, cómo es que el modelo estadounidense de estas situaciones ha impactado en las visiones y en otros acontecimientos que mm, dieron su origen en pues muchos momentos icónicos, ¿no? que ha dejado esta pues tragedia.
0: ¿Qué Así más es. podríamos agregar, y... Ricardo? Eh, pues justamente cómo, no solamente cambió el paradigma de, de ver las escuelas gringas, sino además cómo impactó en la cultura popular, porque a partir de que iniciaron estos tiroteos, o pues, se hicieron muy populares, se inició pues la producción de películas, se eh, han hecho canciones documentales, y Música. está muy presente en la cultura norteamericana, las masacres en las escuelas. Y justamente nosotros que vivimos en Latinoamérica, eh, no, no padecemos de este tipo de violencia. Nuestra violencia es de otro estilo. Y nos llama mucho la atención porque para nosotros las escuelas, primero nuestras escuelas son muy diferentes, pero además nuestro nuestra forma de relacionarnos con las armas también lo es, pero es Justamente no solo la herramienta, sino también la visión de la violencia. Cómo percibimos ambos la violencia. Eh, es, es muy interesante ver cómo un, un hecho tan lamentable como lo es una masacre puede significar cosas tan diferentes para para nuestros pueblos que son muy muy dispersos, ¿no? Culturalmente sí. hablando.
1: Claro. Han dejado ¿no? un sinfín de información y de estampas, imágenes... ...icónicas, ¿no? Hasta la fecha.
0: Así es. Frases fíjate en, el, en que, oscuros. Fíjate que está en nuestro imaginario colectivo... ...y yo en alguna ocasión... ...cuando se iba a, a, a... ...iba a hacer el estreno de la película de IT... ...la primera parte... Sí. ...me acuerdo que empecé a investigar mucho sobre Stephen King... ...y... Descubrí por ahí que en, el, que en los 80, si no es que en los 70, publicó una un libro, una novela que se llama Rabia. Te voy a contar así súper breve de qué trata Rabia. Por supuesto. Eh, bueno, eh, Charlie Decker es un alumno de último año de preparatoria, quien es llamado a la oficina de su director después de atacar a un profesor de química con una llave de tubo, dejándolo hospitalizado. Charlie comienza a insultar al director provocando así su expulsión. El chico sale de la oficina y va hacia su casillero para tomar una pistola de ahí. Posteriormente incendia el locker y se dirige a su salón de clases donde mata a su profesora de álgebra, Jan Underwood, y comienza a amenazar a sus compañeros. Cuando otro profesor trata de entrar al salón, Charlie lo asesina dándole paso a una sesión de análisis psicológico con sus compañeros. Eh, lo que podemos ver es que en los 70... Inicios de los 80, mejor dicho, no estaba tan de moda, no estaba eh, latente el pensamiento. o La gente no se imaginaba una masacre. Claro. Y el maestro Stephen King, que es un contemporáneo del terror y del suspenso en la literatura, escribe esto. Recuerda que siempre trata él de explorar cosas que no nos deberían de dar miedo con cosas que sí. Por ejemplo, no sé si has visto esas películas de El sillón asesino, El yogur asesino, este... <risa> no. eh, es decir, cosas que no nos dan miedo con otras cosas que sí. Por ejemplo, eh, se supone que por eso eh, se escoge un payaso, ¿no? Un payaso asesino, porque se supone que es el, los dos extremos. El que no te debería de hacer daño y sí te hace daño. Por eso es tan popular que hagan eh, disfraces y monstruos relacionados con seres santos, por ejemplo, una monja y es un demonio, y un sacerdote y es un zombie, no sé, cosas así. Es un gran Entonces,
1: escritor, ¿no? Stephen King es, sí. bueno, yo por lo menos lo tengo así considerado, me parece que entre sus obras un largo bagaje cultural el que tiene y el que proyecta en sus obras una verdadera descripción aterradora, ¿no? Hace todo un uso de varias técnicas. Y muy relacionado con el tema de, del alcoholismo, ¿no? Porque su vida estuvo muy marcada por ello, ¿no? Eh, sí. En múltiples de sus obras hace referencia a la recuperación. Pero bueno, en otro momento hablaremos del
0: maestro. Hablaremos profundamente de él. Eh, pero a lo que a mí me llama mucho la atención es que en este libro él hace, hace algo que se llama terror psicológico, ¿no? Sí. Y empieza a desglosarnos cuáles son las motivaciones de este chico para hacerlo. Y entonces nos platica cómo en su casa él es maltratado y de cómo en la escuela nunca encontró un lugar. Y al no obtener un rendimiento óptimo, los maestros lo presionaban. El sistema estaba en contra, pues. Claro, claro. Y cómo eso lo detona. Entonces, él hace una lectura minuciosa en un, en un ejercicio literario pero que en la realidad sucede muy parecido que son los excluidos quienes al final, que no necesariamente pero en su mayoría excluidos son los que cometen esta, esta clase de atrocidades y fíjate que hubo alguien que se inspiró, me parece mira su nombre aquí tengo el dato es eh, Geoffrey Line Cox era un estudiante de último año de preparatoria que el 26 de abril de 1988 asesinó con una eh, 38 milímetros. Tomó como rehén a 60 estudiantes eh, y dijo que había estado influido por esta novela. Entonces mm -hmm. después de otro suceso muy parecido, es decir, hubo varios, eh, Stephen King pidió que se retirara el libro. Pero obviamente el daño ya estaba hecho. No quiero decir muchísimo menos. Y justamente también hay que platicar de eso. No es que un libro, una película o un videojuego detone la violencia. Claro. ¿Qué nos puedes contar al respecto, César? Sí,
1: es un, una, un tema muy complicado, ¿no? Justamente te quería yo hablar al respecto, ¿no? Eh, A ver. ¿Qué estará detrás, no? De esta clase de acontecimientos. Hablamos de un aislamiento social, ¿no? pero también estamos hablando de um, cómo se siente la persona al respecto, ¿no? Porque podemos ver algo muy característico, ¿no? Que es esta situación de apartar a la persona de la sociedad. Pero no solamente eso, sino eh, esta clase de señales que dan las personas, ¿no? Antes de cometer esta clase de actos eh, muy interesante al respecto, hay un, quería comentarlo, hay un corto llamado... Eh, aquí tengo el nombre eh, Sandy Hawk Promise En el cual, no sé si lo ha, no sé si lo has visto Seguramente mientras te lo narro lo recordarás Porque se volvió como muy eh,
0: eh, Es probablemente el que ayer mencionaba
1: eh, ah, Probablemente, probablemente sería ese Es que hay dos, es que hay dos que están muy Sí,
0: eh, hay, hay uno que se llama este Básicos para el regreso a clase Back to school, sí Ajá, y otro que es este, el de, el de las señales. Claro. Me, me ¿no? Entonces, platícanos, ese... platícanos, el de señales, para la gente que no lo ha visto. Claro. Eh, bueno,
1: el transcurre, ¿no? En una escuela es una situación, Ajá. ¿no? Así, eh, pues, típica, ¿no? En una escuela de conociendo a. Eh, por base a mensajes, ¿no? Pero la idea no es la historia, ¿no? La idea es lo que transcurre detrás de la historia, porque te están presentando en un primer plano eh, una historia diferente, pero te dejan señales, ¿no? Por detrás. A ver,
0: vamos a vamos a hacer una narración minuciosa, ¿te claro. parece, del, del video? Este... El video inicia con... Y tú, si algo me falta... Sí, este, claro. Al final nos haces, nos haces este análisis anticipado, ¿no? Claro, eh, claro, A ver, para quienes no lo han visto, el video dura muy poquito, dura como cuatro minutos o algo así. Bueno, entonces, como te decía previamente, vamos a hacer una, eh, vamos a hacer una relación minuciosa del de video. El video, aquí lo tengo, dura menos de tres minutos y trata de lo siguiente. Es un chico... El video se llama Sandy Hook Promise Gun Violence Warning things. Este, Creo que es <risa> alemán. Bueno, eh, continúo. Eh, pues trata de un chico que está en la biblioteca y entonces empieza a escribir en una banca. ¿Quién no lo ha hecho? Estoy aburrido. Y entonces al día siguiente ve que alguien debajo le anotó otra... Le anotó una respuesta, ¿no? Mientras estamos haciendo esto, lo que no vemos es todo el contorno porque nos centramos en la conversación que el chico está teniendo y al parecer todo el tiempo es una relación de eh, un video romántico pues que nos está sí. contando un romance juvenil y de cómo ellos al pasar de los días él la ve en la biblioteca la ve este, está buscando pues quién es quién podría ser la mujer que le está respondiendo porque asumimos que es una mujer no entonces en el, en el cómo se llama está en la cafetería en el salón de clase está comparando la letra de las chicas y entonces un día llega y ya está parece que es como fin de año no escolar porque además les van a dar como su anuario o algo así claro, y entonces ¿no? este ya llega él a la biblioteca esperando la respuesta porque escribió en su en la mesa y nadie se dio cuenta de que ya había una Biblia escrita en esa mesa. <risa> eh, decía, este, ¿quién eres tú? Y entonces él esperaba al otro día encontrar la respuesta, pero no la, no la puede encontrar porque está cerrada la biblioteca. Entonces, pues dice, pues ya ni modo. Y va al gimnasio donde tiene, donde les están entregando estos... Manuarios. Este, pues los anuarios y él al firmarle a una compañera descubre quién conoce a la mujer con la que había estado hablando en la biblioteca y en ese momento se abre una puerta entra un chico con un rifle y entonces se pone no lo bueno eh, sí, la imagen ahora sí las señales um, que no vimos porque justamente esto es cosas que no hemos visto a lo largo del video y es para detectar señales, ¿no es así, César? Sí, claro,
1: ¿no? Hacen un... Eh, bueno, porque todo está en grabado en un primer plano, pero en un segundo plano podemos ver eh, cómo una persona está, está sufriendo abusos, ¿no? O, por ejemplo, buscando en internet, ¿no? Armas. Entonces, sí. eh, la verdad es que sí me hizo reflexionar mucho, ¿no? ¿En qué momento estás tan entrometido en tu asunto, en tus propias cosas?, que no prestas atención a esa clase de señales, ¿no? Qué fácil lo hicieron ver en estos dos minutos y pico. Esta clase de cosas, ¿no? Que mientras tú estás viviendo una historia distinta, por detrás de ti está... Uh, se está viendo un abuso, ¿no? Puede ser que no sea contra ti. Y, y muchas veces esto aclara el panorama, ¿no? Y te dice, bueno, es que yo no tengo la culpa porque yo no... Yo al final del día yo no cometí abuso, pero fuiste partícipe al... No entrometer, ¿no? A, ¿no? a no buscar que en la comunidad se, estaba, se estuviera llevando, eh, pues, un, una buena relación, ¿no? Y vaya, no vayamos una buena relación, sino que no existieran esta clase de abusos, ¿no? Yo creo que es lo es que, que es nos, termina, nos termina diciendo. ¿Tú, ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Es mucho el sentido de individualismo que, tienen, que tiene la cultura occidental. Claro. y en el video se ve, yo la primera vez que lo vi, lo vi en Telemundo, narrado, y uh -huh. ya tuve que inmediatamente verlo, lo empecé a ver, y desde el principio yo empecé a notarlas porque ya había escuchado yo la narración, pero si de principio lo empiezas a ver, no te das cuenta, realmente te concentras en la historia, en la historia. romántica, y lo dejas de fondo, eh... Entonces, justamente el video termina en sus últimos segundos, en sus últimos 50 segundos, nos hace una recopilación de las cosas que estaban pasando mientras nosotros no lo veíamos. Veíamos mm. a este chico estar aislado en la cafetería, lo veíamos eh, ser hostil en la biblioteca, lo veíamos eh, cuando él estaba observando videos eh, de armas en internet, lo veíamos en fotos con armas en Instagram. O sea, sí... No es una persona que lo hace simplemente de un día para otro lo planea, no es un arranque de furia, es algo contenido, prolongado, algo que ha desgastado a las personas. Y justamente nosotros todos, y es muy importante, yo creo que platicaremos un poco acerca de ello, el caso del chico de Monterrey, no el niño de Monterrey. Claro, que muchas de las cosas no presentó... Esta, este mensaje, ¿no? Que es
1: lo que más llama la atención, este mensaje de que era el día, ¿no? Así eh, es. Para perpetrar esta situación que hizo, ¿no? dos mu Que dejó como saldo dos muertos, ¿no? Uno o dos.
0: Eh, ahorita vamos a llegar a ese, a ese caso, bueno. me parece que sí fueron dos, pero para retomar la idea que quiero retomar para este punto que estoy diciendo es que es un poco nuestra culpa y cuando leíamos... Hacíamos la relectura de lo que sucedió en Monterrey Cada vez que pasa esto en cualquier parte de Estados Unidos o del mundo Siempre decimos lo mismo en México Y los generadores de opinión pública lo repiten Cada vez que sucede una masacre como esta No solamente falló obviamente la familia del chico No solamente falló las instituciones Sino fallamos toda la sociedad completa Porque no estuvimos eh, al pendiente de ellos Es muy mm. parecido a lo que sucede con los suicidios sí, sí, sí. sabemos que cuando una persona se quiere suicidar, no solamente no lo hace de un momento a otro que justamente es muy peligroso no sé si, un día deberíamos de platicar de ello, pero hay páginas que incitan a hacer ciertas cosas eh, incorrectas, uh -huh. dañinas como que favorecen eh, la bulimia, la anorexia que te ayudan a disimular los cortes, si es que te auto ¿cómo se llaman? ...automutilas o algo así... Sí, sí, sí. ...este... ...y justamente si quieres suicidarte... ...y yo en alguna ocasión haciendo esto... ...no sé cómo llegué a eso... <risa> ...porque luego así me distraigo demasiado... ...en internet divagando... ...y decía este... ...hazlo, hazlo en un arranque de furia... Uh -huh. ...porque si no te vas a arrepentir... ...y justamente... ...lo que vemos en estos casos es... Perdón, la comparación con ambos es la siguiente: que cuando las personas cometen suicidios, tanto como cuando cometen masacres, no es una cosa eh, espontánea, sino que es algo planeado, que ellos han estado meditando, que han estado bueno, anidando bueno. dentro de su ser. Ajá. Y que la, la otra es que dan señales. De eso trataba este video, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo queríamos comparar con aquello nada más para terminar la comparación con el suicidio, siempre cuando alguien se va a suicidar eh, lo, que des, lo que veíamos cuando hubo esta campaña contra el suicidio en la universidad, era que la gente que tiene pensamientos suicidas, llega a manifestarlos sí. siempre intenta manifestarlos porque tienen la es un llamado de auxilio sí. ¿no? es un llamado de auxilio no sé no sé qué es lo que... Por eso digo que fallamos todas las esferas de la sociedad cuando se comete una masacre como esta, porque eventualmente los chicos habían dado señales y mucha gente los ignoró. También nos quejamos de... Aquí no le ha pasado. Ay, fulanito es raro. Sí, ¿no? Pero...
1: Y ahí es distinto, ¿no? O sea, como que no... No hay un apoyo ¿no? al respecto.
0: Siempre es como Ajá. dejar al margen. Sí, es como, él es raro. Sí, no te juntes con él porque es raro. Y justamente el hecho de seguirlo dejando fuera lo hace más raro. Lo hace un peor, ¿no? Lo hace, sí, lo hace todavía más raro. Es parecido, perdón, eh, la comparación eh, al... No sé si has visto, pero probablemente alguien que nos escuche, sí. El caso de que presentan en la serie trece eh, razones. Uh -huh. En una temporada, no me acuerdo cuál, porque la verdad todas... Entonces sé, ya estaba muerta yo Hannah Baker. la
1: primera porque <risa> eh, se volvió como muy este, como llamativa, ¿no? Ajá. Después censuraron, ¿no? Eh, parte del final en donde decía muy explícito. Sí,
0: donde ella se suicida, se cortaba donde las se venas, corta, lo censuraron.
1: ¿no, sí yo, yo a mí me tocó yo... verlo cuando no estaba censurado y la verdad es que... Sí. Mmm, las escenas son fuertes, ¿no? O sea...
0: Sí, la verdad es que sí, están... está potente, está claro, potente, bien, es lo que podemos bien. decir. Y ya después lo quitaron, pero... y es toda una hipocresía, un día vamos a platicar de eso, de la censura posterior. Claro. Porque lo, lo mismo han hecho con los dibujos animados que fumaban. Sí. Por ejemplo, Pinocho ah. fumando, este, el Pato Donald con la escopeta, han hecho muchas cosas para... Para reducir esa violencia, porque justamente nosotros consideramos que hay ciertas cosas que inspiran a los niños a ser violentos, Sí. y me gustaría que tratáramos ese punto.
1: ¿Y hasta, y hasta dónde, no? Esa clase de cosas influencian influencia, el Ajá. actuar, ¿no? De, de los niños, porque muchos hablaba, ¿no? De, al respecto de quién tiene la culpa.
0: Eh, claro. Si,
1: eh, buscar culpables ya después de acontecimientos pues me parece pues igual hipócrita no en ese sentido porque no están dispuestos a verdaderamente tomar medidas no es un momento de ah bueno pues esto tuvo la culpa y, y ya
0: es que sabemos es muy fácil para nosotros mira cuando los gringos ven los problemas que tiene méxico venezuela centroamérica y colombia es muy fácil decirlo la corrupción y decir, es muy sencillo para México, Colombia, Venezuela, todos estos que ya dijimos, combatir, por ejemplo, el narcotráfico si no fueran corruptos. Y nosotros decimos, sí, pero es que dentro de nuestros países es muy complejo combatir la corrupción. Pero en comparación, nosotros, cuando vemos estos casos en Estados Unidos, lo decimos abiertamente y sin tapujos, el problema que ellos tienen es la disponibilidad de las armas. Las armas, claro, según la enmienda. Ajá. Y ellos, ¿qué es lo que hacen, querido César? Ellos arguyen toda clase de eh, razones por las cuales las armas no lo son, y tratan desde el inicio, cuando sucede una masacre, que son frecuentes, eh, de decir, las armas no tienen nada que ver, y claro. se van a los chicos, como lo que sucedió en esta plaza, un poco parecido, pero al mismo tiempo muy diferente, de este muchacho que estuvo en una plaza en San Antonio, Texas, me parece, bueno, estaba en Texas, donde la mayoría eran latinos, mexicanos, me parece, claro. y sacó un rifle semiautomático y mató a varias personas. Y el gobierno de Estados Unidos quería eh, declararlo como, pues, como si él hubiera estado loco. Ajá. Él era un loco con un arma que disparó. Y luego, el gobierno de México, justamente en aquel entonces, decía, este señor no es un loco, este señor es un terrorista. Sí. Hay una diferencia muy grande este, entre una y otra, porque una le exime de su responsabilidad y la otra compromete a toda la sociedad. La agrava. El, el hecho de que sea un racista, eh, uh -huh. xenófobo, que sea un supremacista blanco y el gobierno también, implica inmediatamente una culpa generalizada al pueblo de los Estados Unidos por permitir a un loco, primero, gobernarlos <ríe> en segundo <ríe> a un loco, poseer un arma semiautomática y tercero permitirles votar a las, gra botar, a las grandes empresas relacionadas con la industria armamentística en los Estados Unidos Seguir dirigiendo la agenda política en los Estados Unidos respecto al control de armas que compromete y sacrifica a cientos de vidas de niños y de adultos, maestros en generaciones y generaciones, ¿no? Claro, claro. Eh, pero ellos les han encontrado han encontrado algunos culpables en los lugares que nosotros no nos podríamos imaginar. Ya te platiqué uno, el libro de Rabia, pero a partir de ese suceso, en donde los niños dijeron realmente que estaban inspirados en, en la novela. Han dicho otras cosas. Han comentado que la música. Uh -huh. Han comentado que los videojuegos. Han comentado eh, en general de la cultura. Es muy parecido a lo que dicen con los niños precoces, que la exposición al sexo en la televisión y los medios los predispone. Hay que platicar un día acerca de ello también. Claro. Pero, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esto, César? En el caso concreto de la masacre de Columbine, ¿a quiénes le atribuyen la culpa? Pues claro, ¿no? es un acontecimiento
1: que marcó mucho, ¿no? En, ocurrido en
0: 1999,
1: uh -huh. eh, de donde dos estudiantes... Se cobran la vida de creo 14 personas y dejan otros más heridos. Cometido por el. por dos, que Ed, no recuerdo el nombre, el apellido, Ajá. pero el otro, pues muy característico, Dylan. Eh, en el cual se pusieron de acuerdo para, en, dentro de los últimos días, cometer, pues, esta masacre, ¿no? Iban armados con armas de alto calibre y, pues, eh, mataron en donde, en donde pudieron para el final. Eh, suicidarse Me parece que, bueno, muchos rasgos dejaron. ¿Por qué es tan representativa esta masacre? Pues sin duda alguna debe de ser por el sinfín de grabaciones que tenían en la en la escuela y que se hicieron públicas. Me parece pues terrible, ¿no? Porque después, ah, también un, un montón de, lo que, lo que nos comentaba Ricardo, ¿no? Esta clase de premeditación, un montón de rasgos de este tipo, ¿no? cometida el 20 de abril, me parece, fecha de nacimiento de Hitler, que muchos decían que eh, lo tenían en mente, ¿no? Eh, uh -huh. Y así fue como lo cometieron. Y dejaron, como les comentaba, una serie de rasgos icónicos. La playera está ocupada por Dylan, eh, Natural Selection, que sería ocupada también en el problema en Monterrey. Y eh, como comentábamos, ¿no? Mm, montón de cosas icónicas me parece que sin duda alguna es la más conocida por todos no y como dice Ricardo se formó todo un culto al respecto incluso ya ahora no atribuyéndole esta violencia a, a, a esta clase de problemas sociales que representan sino a un culto hacia esta clase de personas no
0: eh,
1: qué más podríamos decir
0: eh, mira, vamos a platicar en concreto del, del caso de Monterrey ahora. Vale. Eh, en el caso de Monterrey, para tocar el punto anterior y de ahí avanzamos hacia el caso, eh, le echaron la culpa a los videojuegos. Sí, ¿no? Inmediatamente salieron memes al respecto. Sí, bueno, tú deja memes, autoridades, primero autoridades <risa> y luego memes, ¿no? Las autoridades le echaron la culpa a ello, pero cuando se investigó más profundamente sabíamos que el niño, el niño, obviamente sí, sí, sí estaba inspirado en, o sea, sí era un fanático de ciertos videojuegos de alto contenido violento. Eh, ese es un tema aparte, como ya platicamos, ¿no? Claro. Yo personalmente no creo que los videojuegos predispongan a los niños para hacer esta clase de cosas
1: pero probablemente sí los desarrollan, ¿no? Me refiero a que, eh, digamos que la idea no está planeada de ahí, pero la exposición a esta clase de gráficos, no creo que sea principalmente la responsable, pero si bien genera ¿no? Esa uh, ese gusto, no, no precisamente lo para, ¿no? Uh -huh. No sé eh, qué opinas Mira. al respecto
0: mira yo considero que respecto al, a los videojuegos a todos los a todos los contenidos que tienen alto, alto índice de violencia muchos gráficos de violencia o violencia explícita ya sea en el cine en las películas cualquier producto de entretenimiento creo que creo que solamente afecta a cierto tipo de personas que son muy vulnerables y creo que esa vulnerabilidad no estriba en una naturaleza de fragilidad. Es decir, naturalmente ellos no nacen siendo frágiles o más predispuestos, sino que una persona con una educación regular que tiene perfectamente establecido el, los conceptos de bueno y malo y que ha desarrollado una conciencia de sus actos, es una persona común y corriente, normal, sí. común, llamémosle mejor dicho, no estaría predispuesta necesariamente a influirse por estos actos de violencia en las películas y tal. Es como si tú dijeras que ver eh, Superman en el cine hace que los niños se avienten de la azotea creyendo que pueden volar uh -huh. eh, y, y cosas así, ¿no? O sea, que hay chicas que se ahogan porque creen que sí existe el monstruo de la forma del agua y cosas por el estilo. O sea, las personas cuando desarrollamos una conciencia normal de las limitaciones propias de nuestro género, lo que hacemos, y cuando me refiero a género es género humano, cuando hablamos de ello, eh, cuando cuando nos, nos creamos este criterio o, este, o esta conciencia de nuestras limitaciones, lo único que hacemos es disfrutarla como fantasía, como lo que es. Claro. Entonces te emociona a ti, te emociona a ti matar zombies. Pero sabes eventualmente que si hubiera zombies te moriría de miedo. <risa> y sabes principalmente que los zombies no existen. Hay un caso muy famoso en, en Inglaterra de un par de chicos de Manchester que secuestraron a una niña y la torturaron Así. porque según ellos estaban inspirados en Chucky. En Chucky, sí, sí, sí. Y, este, y repetían frases de la película y tal, y el creador de la película en aquel entonces dijo, las películas son películas y ¿Sí? solo las personas que están muy comprometidas, con o sea, él dijo enfermas, Todas, solo las personas que están muy enfermas o muy gravemente enfermas de su mente pueden resultarse inspiradas por esto que es fantasía. Sí. Es muy parecido y lo que a mí me gustaría Platicarlo en algún momento De cómo el porno influye en nuestra concepción de la, Del sexo y de la intimidad Porque también por ejemplo hay una Categoría de pornografía Que se realiza En donde es eh, ¿cómo, llama, ¿Cómo llamarlo? Eh, duro o rudo O tumultuario no Son varios hombres y una sola mujer o Cosas por ese estilo y justamente en España y en México también en yo creo que en todas partes pero yo conozco unos casos de España casos, el de la manada el de la manada sí el de los porquis aquí en México este y decir hasta qué punto esta concepción sobre el sexo influida por la pornografía llevaron a estas personas a realizar una violación porque es cierto eh, al principio de los años 90, no sé qué tanto, pero en la pornografía sí es muy común que en la pornografía, llamémosle mainstream, ¿no? O sea, letra. ¿Cómo esa clase de cosas influyen en el índice de violación de mujeres que tienen, eh, que están en dormitorios universitarios, en, en una fiesta y se quedaban borrachas, en el carro de un amigo? O sea, ¿cómo todas estas cosas influyen realmente? Porque si abrimos la puerta al, al hecho de decir que la televisión y los medios y todos los contenidos influyen en las masacres, entonces lo que estamos haciendo es decir que las armas con que, que alguien se las vendió legalmente este, no son las responsables de, asesin de el, estos asesinatos. Yo, creo, yo personalmente quiero que quede constancia de eso. No sé hasta qué punto... La violencia gráfica a la que están expuestos los influye para realizar las matanzas, pero de lo que estoy seguro es que sin las armas estos niños serían prácticamente inofensivos. Por supuesto, ¿no? O Se quedaría en imaginario. Sí, a lo mejor el niño haría este vandalismo en la escuela
1: claro.
0: o este o sería un niño, no sé. No resuelve el problema de fondo que es lo que estamos hablando de la exclusión escolar. Sí, claro. No estamos hablando de ese, de ese problema. Sino del, del de las masacres. Vayamos de lo más grave a lo más leve. ¿Qué nos puedes decir del caso Monterrey?
1: No, pues, eh, una situación lamentable. Eh, que, pues, como les decía, ¿no? Aludía a muchos eh, simbolismos, ¿no? respecto del de Colombia. Ajá. Eh, sí. Pues nada, ¿no? Muy joven, ¿no? El, el perpetrador. Me parece que tenía, tenía 16 años ¿cuántos?
0: 16 ¿16 años? ¿Sí es este no sí, no yo
1: recuerdo que era más joven
0: ¿no? era de secundaria ¿no? ajá no,
1: bueno,
0: a ver eh, déjame investigar lo, lo déjame que, revisar bien el... porque es que fíjate fíjate qué bueno que sale a la, a la luz este tema
1: porque ajá. muchos habló cuando salió la noticia del problema de la edad Me eh, parece que también eh, muchos argumentaban que era una edad y luego decían que era otra me parece que está Yo en factores. alguna
0: ocasión. ¿Vale? Ajá, yo en alguna ocasión es, vi eso en la televisión. Eh, que era más joven. Que era más joven. Sí, le digo, porque representó Hay un problema. Por eso es que hay
1: una equivocación ahorita entre los datos que, que creen, Mira, o sea, no.
0: Ajá, mira. Aquí aquí las fuentes que yo consumo. Sí, en el, obviamente eh, fuentes, llamémosle, serias, como Wikipedia. Sí, y el Rincón del Vago. Ya ves que luego dicen, ¿no? Reseña de la ¿Dónde montaña, Eh, No, y periódicos de la nota. Es que a veces que hacen reportajes posteriores y posteriormente, o sea, cuando se estudia esta noticia, ah, con posterioridad, ya dije tres veces, de, a lo mejor se aportan nuevos datos o nuevas perspectivas, pero cuando el asunto está caliente, cada quien saca sus conclusiones más avesadas e interesantísimas. Y en aquel entonces, fíjate, esta es del periódico y dice, eh, ya, con posterioridad, dice que el chico Federico tenía 16 años de edad.
1: Claro, es que rondaba entre los 14 y los 16, 16. años. Digo, las, eh, yo vi varias fuentes en las sí. que apuntaban a que tenía 14 y la verdad es que de 14 años sí sería, digo, no no termina de, de cambiar la situación, pero que se acerque más a una edad más baja significa una contemplación, pues pues, más dura, ¿no? de saber que a qué edad esa clase de ideas llegan a formarse.
0: Pero ¿Sabes a mejor, que
1: A mí... No, no, eh, continúa, continúa. Pero, por ejemplo, hablaba Ricardo del caso esto de los menores de edad en Manchester. Ellos me parece que sí eran mucho más jóvenes. Eh, Ajá. Pero bueno, eh, no, no deja de ser relevante esta clase de situaciones de la edad. Mm, por toda la clase de factores a los que se puede estar expuesto, ¿no? Y para saber eh, qué grupo es de vulnerabilidad
0: en cuanto a esta clase... De tendencias. Claro. Eh, pues. Cuando estamos hablando de esto. Incluso hay un video. <risa> hay un video de ese caso. De la matanza. Y me parece que hubo. Yo aquí tengo un dilema. Porque cuando. Cuando se puso. Esto en los, en los medios. Porque me parece que lo pasaron en los medios. Sí. En la televisión. Eh, cuando sucedió, cuando era el momento caliente. Y al pasar del día lo dejaron de poner. Sí, sí, sí. Obviamente conscientes del amarillismo que esto conllevaba. Pero en muchos lados, en muchas escuelas, se dijo... Estoy viéndolo en este momento. Voy a hacer una pausa para después platicar. Eh, sí, sí. Se dijo después que... En muchas escuelas se prohibió que se hablara del tema sobre todo escuelas privadas, ¿no? Uh -huh. Que no se platicara del asunto. Obviamente entre más cercano a la localidad, pues más este era un tema de más interés. Y en muchos lados no se platica. Creemos que estamos ajenos a esta situación, pero ya uh -huh. sucedió en alguna ocasión aquí en la universidad, en la en la universidad del Estado de México, que un chico puso una bomba molotov en el baño y destruyó varios este destruyó prácticamente el sanitario. Tuvieron que desalojar la escuela. Eh, a lo mejor... Eh, obviamente él tenía intenciones de hacer más daño. Por supuesto, ¿no? este Perdón, es que me quedé pensando en este video y, y las implicaciones que tiene el pasarlo o no en la televisión. Y era sí. lo que yo quería comentar. Porque hubo muchas personas que intentaron censurarlo. Y yo considero, obviamente, que no es... Eh, hay, a ver, hay... Hay que hacer un examen de cuán valioso es la presentación de este material que es muy gráfico y explícito para todos los que estamos expuestos a ello. Ok, claro. Eh, eh, y bueno, quiero continuar eh, platicando de ello, pero antes por favor compártenos otra impresión en tanto que me permites terminar de ver el material.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, eh, pues un sinfín, ¿no? De ideas dejaron esta situación en Monterrey, una cacería de brujas también eh, respecto de la vida, ¿no? Del muchacho. Y esto es algo que siempre ocurre, ¿no? Con esta clase de situaciones. Se preguntan hasta qué punto la convivencia familiar afectó, ¿no? Y, y es que deja, deja muchas dudas al respecto, ¿no? Todos dirán, no, es que... Eh, Tendría que ser alguien que ha vivido violencia familiar o esta clase de cosas. Recuerda mucho al caso ocurrido igual, en, me parece, en Texas. El de, recuerdo eh, vagamente el nombre, Diego, me parece, que superó en cuatro víctimas a la matanza de Columbine, también muy reciente, por ahí del 2018. Y nos hablaba de una trágica vida, ¿no? De una persona y muchos se hicieron... Eh, populares sus fotografías del chico, ¿no? Ojos verdes, con una cara, este, como en óvalo, muy, pues muy extraña, la verdad. Orejas grandes y muchos hablaban que era el rostro de alguien que, pues, podría cometer esta clase de cosas. Me parece una completa tontería, ¿no? Eh, esta clase de situaciones de, en base a, bueno, con base en las características físicas de una persona decir que sería más propenso a cometer una serie de actos criminales, también como lo es la vida de las personas. Pero lo cierto es que eh, al momento de analizar ¿no? la vida del chico, podríamos ver que era una vida difícil, eh, que es, sufrió de orfandad para después cometer esta clase de situaciones en las cuales se escapaba muchas veces de casa, eh, tenía muchas complicaciones, eh, fue expulsado precisamente de su escuela en donde cometió el tiroteo porque ya había mostrado una serie de amenazas respecto a cometer esta clase de cosas y pues nunca fue tomado en serio, ¿no? Al fin del día fue atrapado, no se suicidó y pues las entrevistas fueron las situaciones más duras, ¿no? Que terminaron por ser analizadas. Pero bueno, ¿hasta qué punto eh, una vida difícil o una serie de eh, momentos ¿no? que marcan tu vida podrían, realizar, podrían hacer que esta clase de comportamientos fueran más, bueno, no digamos normales, sino que eh, fueran cometidos por esta clase de personas ¿tú qué piensas al respecto Ricardo? O bueno, si ya has terminado de ver el video
0: mira, mira estoy aquí estaba eh, viéndolo en el, en el canal de Crónica TV que es un canal argentino, por la ortografía, mm. y Aquí es, transmitieron el video sin censura y sin pixelar okay. la imagen Puedo ver que el chico justamente es grande, es de la edad que dicen Y en segundo, el momento exacto donde comete, donde se suicida Pero además, y lo más grave, es que contra los que está disparando son menores Son ah. más pequeños que él
1: Ah, esa eh, era la situación, ¿no? Que, por la sí. que
0: había complicaciones no para definir la edad supongo sí yo creo que probablemente consideró alguien que todos los niños eran de la misma edad claro porque el grado el grado a los que les está disparando eh, yo considero por la vista que son de primero segundo año de secundaria que estaríamos hablando de 14 años aproximadamente sí, claro. yo oh, creo mira. que de ahí viene la confusión y este porque a los 15 años es cuando estás en tercero de secundaria ¿no? es cuando se hacen las fiestas a los niños, y en eh, y el chico era más grande físicamente se ve más grande y su rostro es un poco más maduro pero se ve perfectamente eh, ¿Cómo decirlo es como si estuviera rompiendo vasos y quisiera uh -huh. tirarlos todos Uh -huh. eh, cuando se suicida todos los niños salen, pero inmediatamente una de las primeras balas que dispara es contra la profesora. Eh, lo que tú comentabas respecto a lo de los niños y las edades, si ¿sí era eso, ¿no? Lo que habías comentado. Sí, 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 bueno, y ahorita sobre las vidas, ¿no? De las personas. Sí, que les siempre hacemos como el recuento de cuál era su biografía y cómo llegaron a ello, como si fuera una consecución, como si fuera un personaje de película. Claro, eso es peligroso ¿no? Sus su, su superpoderes eran tal. Eh, hace un momento, cuando antes de empezar a ver el video, y antes de darte respuesta, era eh, recordaba cuando dicen, eh, uno de los argumentos por los cuales no transmiten estas imágenes, además del respeto por las víctimas, y darle el sentido de luto que requiere una masacre como esta, es justamente que las personas que tienen problemas cuando... Y llegan a tener estos pensamientos. Cuando ven esto en las noticias. Eh, se inspiran. Eso es el uh -huh. arg principal argumento. Pero creo que es constantemente. contra eh, o ya me Refuerza el pensamiento original. De que el contenido. Es el que inspira a los niños a realizarlo. Y segundo. Por supuesto que creo necesario que analicemos el perfil de los niños y que los hagamos públicos, porque, por ejemplo, en este caso, me parece que el niño estaba al cuidado de sus abuelos. Sí, 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 ¿no? Los abuelos, obviamente, eran una familia de clase media-alta, si no es que un poco más, con mayor poder adquisitivo. Además, iba en un colegio privado, ¿no? Y eh, me parece que el abuelito tenía una una predilección por las armas. Y estaban a disposición de su en su casa. En su casa había armas. Eso es lo que supimos.
1: Sí, ¿no? es era una situación que se planteaba, ¿no? ¿De dónde había conseguido el niño
0: el, el arma? Eh, a ver, y aquí tendríamos un tema bueno, eh, para discutir. Hay una serie de complicaciones ahorita en la llamada, pero respecto a la importancia Open. o de la trascendencia que tiene el sentido de que los padres o abuelos tengan armas en Ajá. el hogar. Este, No sé tú cómo, cómo veas esto, César, de las armas en casa.
1: No, pues siempre que esté a disponibilidad un arma, eh, plantea una situación complicada, ¿no? sobre todo quienes están a su alrededor. Y es, es un tema, ¿no? Eh, sumamente complicado. ¿Hasta qué punto estaría bien tener un arma para salvaguardar la vida de una persona? Me parece eh, pues que mm, hay es que... legislaciones uh -huh. más laxas y hay otras más complejas respecto de la posesión de armas. Me parece que la de la actual en el gobierno mexicano, pues es una. pues una legislación buena. Pero lo cierto es que de, de facto, pues. Hay muchos lugares en donde se pueden conseguir esta clase de, de armamento, ¿no? sobre todo en lugares que, digamos, no hay tanta seguridad.
0: Sí, claro, o sea, son recovecos donde el Estado de Derecho no llega y entonces justamente se hacen estas transacciones ilegales tanto cualquier actividad ilícita como objetos, este, claro, en este claro. caso armas. Pero creo que habría un problema todavía más grave si hubiera la disponibilidad completa, como es tan sencillo ir al Walmart y comprarte una 22 milímetros, ¿no?
1: Que, que es algo que sí pasa, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Un alcance, pues bárbaro, ¿no? El que tiene la mayoría de las personas para poder poseer un arma.
0: Es que... El enfoque que ellos les han dado a la posesión de armas es como si fueran un electro electrodoméstico. Uh -huh. Tú lo necesitas para tu casa porque todas las casas necesitan tener uno. Necesitan tener una podadora aunque no tengas jardín. Uh -huh. Y así lo hacen, y así lo hacen. Y bueno, yo creo que es contraproducente, pero no, no, no estamos hablando en sí mismo de la posesión de armas, sino cómo las armas influyen en todo esto. Creo que el simple hecho de que haya una disponibilidad de armas mayor compromete a que eventualmente algunas caerán en personas desequilibradas y ellas con la importancia y omnipotencia que le dan un arma puede entonces pretender hacerse justicia desde una versión trastocada de la realidad y eso es lo peligroso. Sí. En sí mismo la posesión de las armas me parece que es peligroso pero referente al caso en concreto naturalmente la posición, posición posesión, perdón, o disponibilidad de las armas lo hace todavía más peligroso. Si ya de por sí el sistema educativo hace a los niños precoces por la por el ambiente en donde se desarrollan, siempre en barrios tal, y esa es otra. Todos los niños que han cometido masacres en los Estados Unidos, por lo menos, todos son blancos. ¿Sí? Una
1: tendencia bastante, pues no sé, interesante de analizar, creo.
0: Eh, lo que platicábamos de nuestra visión cultural de la violencia, uh -huh. porque además existe una, que es en algún momento cuando hagamos finalmente el, el capítulo de la, del fascismo, platicaremos de este culto fálico y machista que existe hacia las armas. Uh -huh. Y, y creo que eso es algo de lo que influye en el en el en ese en estar no quiero utilizar palabras incorrectas más de las que ya ocupamos sí,
1: uh, bueno y por qué consideras o consideras uh -huh. que no afecta al sector afroamericano en Estados Unidos por qué no vemos más digo no no es que queramos ver más pero si no cuál crees que sería la razón ¿De por qué los Mira, afroamericanos no
0: cometen esta clase de situaciones? Lo que yo creo... Es que... Se va a escuchar muy tonto... Pero lo voy a decir... Yo creo que el pueblo latino... Y el pueblo afroamericano... Dentro de los Estados Unidos... Tienen ellos un sentido de comunidad hacia adentro... Claro... Que han sido marginados por muchos años... Y hasta la fecha... Y entonces ellos están acostumbrados a que tal vez en la escuela no les hagan caso o sufran bullying, pero en su entorno no sufren de eso.
1: No hay desintegración, ¿no?
0: No sí. hay desintegración. Incluso en los barrios en donde hay mucha marginación y no hay esta comunidad, no, hay, no es la de los negros de los 50 y 60, alegres, dicharacheros, que hay un pastor negro, no. <risa> en estos barrios donde se vende droga, donde hay prostitución, donde son casas pequeñitas, estamos hablando de zonas muy feas del Bronx, por decir algo. Y sobre todo el norte de Estados Unidos, eh, mm. donde, donde hay mucha marginación hacia ciertos sectores. no Es un buen lugar para ser blanco. Eh, perdón, ahí hay mucho espíritu de superación o aspiracional. Y lo mismo mm. sucede con el pueblo latino. O sea, el simple hecho de que son migrantes eh, implica necesariamente una cuestión aspiracional y de comunidad. Los latinos tenemos además otra visión de la violencia y de todas estas cosas, de la exclusión, etcétera. Entonces, eh, por eso considero que el, la, las personas blancas, por no decir la raza blanca, en Estados Unidos es la que más sufre de la discriminación entre ellos. Claro. Entonces, tendríamos que agregarle no, creo que está en el mismo. Que el deporte blanco por excelencia es el uso de las armas para hacerse justicia, ya sea en el Cucus Clan o en las masacres y tiroteos. Por Porque eso
1: hay un hubo un caso, ¿no? Eh, de una matanza en el cual portaba una playera que decía Nacido para matar. Mm, no me acuerdo. Me diré que buscar el dato específico, pero me parece que sí.
0: Bueno, perdón, y por último, este video que nosotros estábamos platicando antes del de Monterrey, el de, que decíamos de las armas, es de una asociación. Después de la matanza en la Sandy Hook Elementary School, en el 2012 se creó una asociación. Seguramente te acuerdas de esta porque fue al final del gobierno de Barack Obama. era Me parece que fue el último tiroteo del año, no quisiera especular al respecto pero sucedió despidia, en Connecticut, en Connerico y fue muy famoso uh -huh. fue muy famoso y la familia eh, de la familia de las de las víctimas creó una asociación que se llama Sandy Hook Promise uh -huh. que es justamente la que ha creado estos videos y ha hecho muchas campañas no solamente en contra de las armas, sino a favor de diagnosticar todas estas cosas, todas estas señales de exclusión y capacitar a los profesores y a los alumnos, etcétera, para el control de, los, de, las, de estos posibles escenarios de violencia, de estas masacres, de los niños excluidos, del radicalismo y obviamente de la condena. En Estados Unidos hay un problema muy grave, yo creo, para condenar ciertos actos eh, que en cualquier otra parte estarían mal. Por ejemplo, ellos abiertamente, me parece, consideran uh -huh. el racismo... Hay un debate ahí muy intenso. Que nosotros, por ejemplo, no lo, lo tenemos, yo creo, un poco más superado. De que de lo, desde los medios hay una concepción de que el racismo es una opinión válida. Uh -huh. Y... Y, y es un debate constante entre ciertos símbolos, por ejemplo, los símbolos confederados o del Ku Klux Klan, o, o los símbolos nazis, etc.
1: Incluso ¿Pueden ser palabras, censurados
0: ¿no? o no pueden ser censurados? Mande. Incluso con las palabras, ¿no? Con el... Sí. Lenguaje. Sí. Pueden ser censurados o no. Y creo que hay una una inactividad en Estados Unidos y en las escuelas respecto a que hay ciertas cosas que los niños no deberían de estar haciendo o, o deberían de llamar la atención o podríamos prohibir ciertos, por ejemplo esto, ¿no? Eh, la camiseta Natural Selection. Claro. Eh, pues yo les recuerdo a todos que en los 90 en México se retiró de la venta unas gomitas unas gelatinas así chiquititas porque decían que los niños se ahogaban. Uh -huh. Entonces este pasan muy similar con esto o sea Yo creo que en nuestro país esta clase de, de camisetas y tal Pues ya no estarían a la venta claro. Por el escarnio público Pero en Estados Unidos se sigue haciendo Bajo el principio de la libertad de expresión este No sé en México es que tema,
1: también ¿no? que, múlti... que muchas veces Ajá. hemos tratado aquí ¿no? la, la libre expresión, los límites que deberíamos ¿Sí? considerar
0: Mira, por ejemplo, yo no quiero parecer eh, inelegante con este comentario que voy a realizar, pero justamente estoy haciendo, a partir de nuestro capítulo de Gabriel García Márquez, empecé a hacer una relectura de Cien, cien Años de Soledad y hay un capítulo, el tercer, cuarto, en donde el hijo de... es un rollo los nombres, pero ya sabes, el hijo del... Aureliano se llama, Aureliano, se compromete con remedios Masconte uh -huh. o mascote. No, ahorita, no, voy a entrar en sutilezas. Pero esta era una niña de nueve años. ¿De cuántos? Y él era un hombre maduro. Uh -huh. ¿Qué edad dices? Ella tenía nueve años. Ajá. Uh
1: -huh
0: entonces es justamente lo que estábamos platicando respecto a los símbolos y la representación de actividades eh, incorrectas pero además tenemos que pensar que esto está escrito está escrito en los 80s perdón pero uh -huh. está situado situado históricamente por lo menos 100 años antes o más entonces estamos hablando de no sé el año 1850 una cosa así entonces uh -huh. es el conflicto permanente de ciertas cosas que antes estaban permitidas y ahora no. Y justamente ahora que están prohibidas utilizamos esos eh, elementos antiguos para justificar las actuaciones del presente. ¿Qué tan peligroso es eso? Hablando de las armas, de la libertad de expresión, de la narcocultura... Eh, lo que ya platicamos de la pornografía, pero también de la violencia, del cinegor, de eh, abiertamente letras eh, eróticas o representación de violaciones, de robos, de vemos a gente drogándose en el cine, como platicábamos la vez pasada o antepasada en Requiem for a Dream. Entonces, hay... Debe de haber un límite para la preservación de la paz pública o de, o de las personas más vulnerables y eso no se constituiría en censura.
1: Claro, no. Es debería de haber una lista de criterios, no, a considerar un protocolo más estricto. Pero la verdad es que intentar limitar eh, la expresión, pues sin duda alguna, eh, termina siendo complicado porque Siendo el cuarto poder el, un, el dueño ¿no? de esta clase de situaciones, pues sin duda alguna tendrá que alegar que se le está delimitando en, en busca de que no, no sea una regulación, pues me parece pues, más adecuada, ¿no? Es, uh -huh. Son un montón ¿no? de factores los cuales intervienen para esta clase de situaciones que habría que analizar ¿no? y proponer en algún momento algo distinto.
0: Pero es que justamente hay un peligro permanente del establecimiento de una lista de, de conductas, palabras, etcétera, Porque ¿quién no, ¿quién no nos dice que nosotros instituyendo este sistema de por con buena voluntad de proteger al público de la obscenidad y de la tragedia no terminamos en realidad censurando otras cosas? Por ejemplo... Para alguien que es de derecha, el hecho de decir que debemos de censurar los comentarios xenófobos es un ataque frontal hacia su ideología política. Por supuesto. Entonces, la censura no se traduce en el resguardo de la población general respecto, respecto a contenidos violentos, sino es restringir a las personas para provocar una competencia ilegítima, democrática, y pone en riesgo ello. Alguien con toda razón podría decir que el libre ejercicio de las religiones podría también convertirse en objeto de violencia. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. En el Islam, eh, al, algunos, algunas conductas, por ejemplo, el beber alcohol es un pecado y es un delito al mismo tiempo que se sanciona con una ejecución pública. Entonces, uh -huh. ¿por qué nosotros no podríamos censurar todo aquello que tuviera que ver con el Islam? Porque al parecer el, la ejecución pública violenta todos los derechos humanos. O vayamos más allá, el mismo Islam, el sistema islámico, eh, rechaza la existencia de derechos fundamentales. Si nosotros elaboráramos una lista en donde habría tópicos prohibidos, ¿quién impediría que, por ejemplo, el Islam estuviera ahí o un poco más allá? ¿Por qué si nosotros decimos que el nazismo ha provocado millones de muertos, no habría alguien con las mismas intenciones y calidad de argumentos que pudiera establecer la relación entre millones de muertos y una dictadura comunista? ¿Hasta qué punto las ideologías y los puntos de vista quedarían salvaguardados si existiera un código de tópicos permitidos y prohibidos? ¿Y qué pasaría con la exclusión de ciertas palabras y argumentos Dentro del bagaje cultural universal, ¿qué pasaría si nosotros elimináramos, por ejemplo, todos los comentarios o todos los dichos que violenten a alguien? La ultra corrección política. ¿Qué pasaría si en lugar de decir matar dos pájaros por, en, con un tiro, lo elimináramos porque es violencia contra los animales? Y en lugar de decir <risa> vender una loca en embarazo, la eliminamos porque es violencia contra la mujer, etc. ¿Con qué remiendo? de argumento y universalidad de las palabras nos quedaríamos. ¿Hasta qué punto la censura podría eliminar gran parte de nuestra cultura?
1: Bueno, entonces la única respuesta sería la no censura.
0: Es que es un problema grave, claro.
1: No, sí, requiere un, un análisis grave. más profundo, ¿no? Que pues intentamos, ¿no? abordar ahora, pero
0: entenderán, ¿no? Y eventualmente pensaremos en una razón por la cual es válida la censura.
1: Claro, ¿no? Es un juego de argumentación muy bueno, ¿no? Esta clase de cosas. Pensar por qué, ¿no? cuál ¿Por qué sí y por qué no? Habrá quien dirá que, que no, que es completamente aceptable, que todos los discursos deberían de ser aceptados. Pues tendrá que sostenerlo, ¿no? Con argumentos.
0: Mira... Un ejemplo, en Rusia sigue existiendo el Partido Comunista,
1: uh -huh.
0: pero en la República de Alemania no existe un partido con ideología neonazi. Claro, ¿no? Entonces, es muy eventualmente todos los pueblos en el mundo establecen las líneas de lo que consideran censurable y no censurable un caso muy importante las repúblicas latinoamericanas Algo que la globalización no ha podido abolir no y, la y yo creo que no cada uno. pero ¿vale? es que adicional pero es que adicionalmente eh, la globalización tiene eh, esencialmente el punto económico y entonces, satisfecho ese punto, lo cultural pasa de largo. Por eso el sistema financiero internacional ha permitido la supervivencia de dictaduras tiránicas y despóticas en el mundo, eh, siempre y cuando estén prestas a realizar las encomiendas que les da el sistema financiero internacional, como serían mismo la monarquía absoluta de Arabia Saudita. Mientras sea conveniente para alguno Sí Entonces, ¿por qué consideramos que Arabia Saudita eh, Sí es un país es De los buenos Y la República Islámica de Irak No lo es Entonces, Bueno, es que Irak financia terroristas Arabia Saudita <risa> también <risa> Ambos tienen Pero un es sistema teocrático terroristas bueno. Ajá, exactamente y Ellos disparan terroristas. Así es. Eh, entonces el punto es, el punto ahí es la influencia económica, porque por ejemplo estaríamos hablando de Kim Jong Un como el malo y no estaríamos nosotros platicando de cualquier de el, la familia en Angola. ¿Cómo se llama esta? Dos Santos en uh -huh. en Angola o este de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué no estamos platicando? Obviamente es la occidentalización de los dictadores y el sentido en cuanto más se acerquen y más cumplan con el protocolo internacional de medidas económicas, es, entran en nuestro paradigma y si no, este entonces sí se vuelven villanos. Pero además son que escapan de nuestra influencia como lo es este, en nuestro país, en nuestro continente hay varios ejemplos. Está este, obviamente Cuba, pero también está Jamaica, está Venezuela, muchísimo más alejado del sistema americano está Guyana, o peor aún, la Guyana francesa, uh -huh. que está en, en otro ámbito de, de influencia económica este y, y la, la censura en cada uno de ellos es diferente. este Platicábamos, por ejemplo, ahorita del tópico del Islam, pero eh, imaginémoslo al revés. Y lo que quería decir era que las eh, repúblicas latinoamericanas tenemos perfectamente diferenciada el sentido de laicidad en nuestros países. Por lo menos México lo tiene, eh, no así España, por ejemplo, que sigue teniendo la materia de religión en su currículo público de educación gratuita, eh, lo no. mismo que países como Argentina, pero otros como el Uruguay o México o Brasil o Venezuela, por ejemplo, tienen separado perfectamente, no digamos cubano, completamente diferenciado la religión de ello. Y, pero bueno, regresando a lo del Islam, si nosotros censuráramos eso, estaríamos muy cercano a estos países como Arabia Saudita, como, como este, los Emiratos Árabes Unidos, en donde no existe la libertad de creencia. Entonces, por ejemplo, allá los uh, empleados que se llevan de Filipinas o de México o de Colombia y terminan uh -huh. en Medio Oriente haciendo labores técnicas eventuales, este, tienen prohibido por ejemplo manifestar públicamente su devoción católica entonces la censura lo que quería platicar es justamente regionalizada y eh, hay partidos neonazis en en, el, en otros países de Europa como en Grecia O también lo hubo, también lo hubo en un tiempo en Suiza un un partido neonazi. En Suiza, ¿eh? Este, en Suiza, sí. Ojo, porque luego Justo, dirán, no,
1: es que problemas de, de primer mundo.
0: Sí, bueno, no, no sé qué más primer mundo quieren que eso. Pero sí hubo un, un partido, y no hace poco, ¿eh? fue hace como en el 2000 y tantos. Y este. Mira, bueno también, en la la también en la República Checa. También en la República Checa hubo uno, y tuvo que haber una alianza. Así impensable entre socialistas y democracia cristiana y muchas cosas raras, un espectro frontal, amplio opositor para poder detener a un ex miembro de la SS alemana en la República Checa.
1: Mira, ¿eh?
0: y esa clase de cosas, imagínate el resurgimiento, ¿no? Obviamente no es lo mismo, pero sí es mucha propaganda.
1: Por lo menos los une a la democracia, ¿no? Que sirva.
0: Este, pues, eh, no necesitas declararte abiertamente antidemócrata para devorar la democracia. Ahí están allí, Bukele del Salvador. <risa> o la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos. También. Que ha, ajá, que ha devorado la democracia gringa. Pero no solamente eso, sino las compañías de alimentos Ya hablaremos
1: de democracias, ¿no?
0: sí, habría que hacer un análisis concienzudo sobre el estado de las democracias, primero a lo mejor en nuestro continente, posteriormente en otras partes, pero yo, siempre la ponen como referente la democracia norteamericana y creo que las personas que tengan más de dos dedos de frente sabrán que eso no es democracia <risa> y no sean blancas bueno te digo,
1: en otro momento ya hablaremos de, a más a fondo no de las democracias. Seguramente le dedicaremos porque es un tema amplísimo, ¿no? Bueno. Eh, bueno, pues este vamos a dar por terminado eh, este capítulo. Con esto pues cerramos, ¿verdad? Eh, otro episodio de este programa, su programa Pláticas de Servilleta. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos sigan escuchando en YouTube. Eh... Bueno, pues nos vemos hasta la próxima entrega.
0: Yo soy César Martínez. Y yo, Ricardo Ríos. Hasta la próxima.